0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio de número 20 do Olá, mundo, que tem o patrocínio de ExpressVPN e comigo, Guilherme Rambo e meu amigo Fernando Bum. Tudo beleza, Bum?
1: Tudo certo.
0: Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. E hoje a gente escolheu um assunto que eu tenho certeza que muita gente vai desligar o episódio agora, porque tem pesadelos <risos> com isso. E o assunto que nós escolhemos para essa semana é débito técnico. Também conhecido como os últimos sete anos da minha vida. Exatamente. Então, <risos> explica pra gente o que é débito técnico, antes de mais nada. É,
1: então, é basicamente quando tu faz uma, uma decisão, que às vezes é <risos> imposta em cima de você. Sim. Que tu não vai tomar o melhor, é, o melhor approach para resolver um problema. Ou seja, eu, eu consigo resolver um problema do de certo ou de um problema à meia boca, o meia boca vai ser extremamente rápido, só que tu tem que resolver depois. Então tu acaba criando aquele débito com o teu próprio projeto. Né? Tu tem que voltar lá um dia para pagar esse débito. Essa é a ideia.
0: Colocando de uma forma bem simples, o débito técnico é um empurrar com a barriga gourmet. Né? <risos>
1: Exatamente
0: Bom, é, a, já que explicamos aqui então o que é o débito técnico é, Vamos dar um exemplo prático E aí a gente pode discutir a, as nossas experiências E como a gente lida com isso que Você falou de, de decisões impostas Então é muito comum é. você estar tá trabalhando numa empresa E aí você é developer e chega lá o, o seu chefe, a sua chefe E fala, ó oh, a gente tem que lançar esse negócio aqui que vai ser da promoção de Black Friday e tem que fazer em dois dias e é uma parada que até dá para fazer em dois dias né não é uma parada impossível beleza tranquilo dá para fazer em dois dias mas não dá hum. para fazer bem feito em dois dias você vai ter que pegar alguns atalhos e aí os atalhos na, no, no nosso mundo da programação normalmente é não vai ter tanto error handling, né, assim, edge cases não vão ser considerados, talvez não vai suportar todos os devices ou versões do sistema que o app inteiro suporta, talvez é, não vai ter uma, uma arquitetura tão bem pensada, uma estrutura tão bem feita, não vai ser integrado de uma forma coesa com o resto do projeto... E por que, que é débito técnico? Porque no momento que você coloca uma parada lá no, no seu código, aquilo vai ficar lá, potencialmente para sempre. E uhum. se for uma parada que não está muito bem feita, é um débito, é uma, uma coisa que você vai ter que pagar no futuro. No, nesse caso, o débito não é pago com dinheiro, é pago com dor e sofrimento. Em, <risos> né, porque em algum momento aquilo vai quebrar, ou vai causar algum problema que vai afetar alguma outra parte do app, ou vai atrasar o desenvolvimento de outra coisa lá na frente, porque aquilo tá no meio do caminho e aí é que isso vira um débito então por isso que assim como é importante pagar em dia o seu débito financeiro, é importante pagar em dia o seu débito técnico e aí como que a gente faz isso? Então...
1: Às vezes não faz, né?
0: Esse é o problema. <risos> <risos>
1: o, o que eu vejo é que é, a parte do, do, do débito técnico geralmente vem com aquela regrinha do 80-20, né? Uhum. Fazer 80% do projeto, tu consegue fazer rapidão ali, mas chega no 20% do final, que é tratar dos edge cases, tratar de tratamento de erro, tratar de escalabilidade, esse tipo de coisa. E esses 20% do projeto é, pode causar de novo os 80% de problema no futuro. Sim. E geralmente é isso que acontece, né? Tu vai, o, o, o manager, seja lá quem for, ele quer ver o, o, o projeto pronto, né? Sempre aquele as soon as possible, o famoso a zap. E daí tu. O que acaba fazendo é cortando o caminho, né? Cortando vários tipos de, é, de boas práticas aí para entregar o que tem que entregar. E às vezes isso é necessário. Eu quero até deixar bem claro que eu não sou, é, eu não tenho aquela visão de é, bem de desenvolvedor que acha que tudo, todo e qualquer débito técnico é errado. É, eu acho que isso é um pensamento ruim de ter, porque Sim. senão tu nunca vai chipar nada na tua vida, né? Então eu acho que tu tem que lidar uma, com um bom senso. De, ah, ok, essa parte aqui não está muito bem feita, eu vou voltar aqui, já criar as tasks que tem que ser criadas para lidar com aquilo no futuro e, e tudo mais. É, porque é importante, às vezes você não tem como chegar aí, não, deixa eu é, criar toda essa suite de teste, que geralmente teste algo que acaba ficando na parte do, do débito. Uhum. É, deixa eu criar toda essa parte aqui das de, de minhas interfaces e modularizar tudo, porque é o certo a ser feito, então eu não vou entregar. Isso às vezes não funciona, às vezes o cliente tem que usar o negócio e tem que usar agora, ou tu tá numa corrida ali de mercado que tu tem que entregar o produto antes do que um concorrente. Então, existem motivos né, válidos e, e nobres, entre aspas, para tu fazer um, um puxadinho no código. A questão que é geralmente o problema de, de empresas, ou até quando trabalha sozinho, é voltar. Né, e pagar essa dívida, porque a dívida geralmente tem uns um juros bem altos né? uhum. se tu deixar um tempo lá esse negócio no código, principalmente se for uma parte da, da foundation do teu código é, é muito fácil, isso virar uma bola de neve muito difícil de resolver por isso que eu até brinquei no início falando do, dos sete anos da minha vida, porque na outra empresa que eu trabalhei teve foi exatamente isso que aconteceu a gente tinha esse é, tem, que, tem que mandar o, o quanto antes o projeto a App Store e tudo mais era um projeto novo, né, não existia e várias decisões eu fui fazendo ó oh, isso aqui não tá legal isso aqui não tá legal não tem teste aqui não tem teste ali não tem teste em nada basicamente <risos> e deixando o time principalmente o CEO né na época é, ciente do que estava acontecendo falei ó oh, a gente tá fazendo rápido porque eu tô fazendo né mal feito entre aspas e a gente tem que voltar aqui só que o voltar aqui nunca chegou né? <risos> é, sempre foi adicionando mais feature em cima de feature em cima de feature então é, e era, era difícil convencer e chegar e falar oh, isso aqui tá ficando cada vez mais é, mais impossível de trabalhar, porque umas coisas que sei lá, para demorar 20 minutos para fazer, tá demorando uma hora, né? porque tá tudo trabalhando em cima dessa, dessa foundation aqui, que é uma, é uma é, um House of Cards, né? Como é que é o... Casa de cartas. É, quando o seu é é código
0: mas... parece um jogo de jenga, né? Que você... Exatamente. Vai, vai, <risos> só adiciona esse botãozinho aqui na, na Table View, e aí você adiciona o botãozinho e, e despenca é. o resto do app inteiro, fica todo é. torto na tela.
1: E, é, e a questão de teste também é extremamente importante, né? Porque tu já tem esse projeto aí que é né, puxadinho daí começa a botar Feature, mais Feature, mais Feature e não tem nada de teste, tu tem zero garantia de que as coisas que tu tá fazendo vão, é, não vão quebrar o que tu já foi feito. E é basicamente o que acontecia lá, né a gente botava uma Feature nova e quebrava uma antiga, esse tipo de coisa. Então, é, eu tinha que fazer quase que um, um Trojan Horse de boas práticas ali, né? enganar um pouco nas estimativas, falar, não, isso aqui é o tempo que precisa e deu e não vai ter teste, não vai ter nada. E, só que botar um pouquinho dessas coisas que eu disse que não ia ter, porque senão a, a, a gerência lá não aceitava, né? Porque eu falava, não, mas é cliente novo é teste, sei lá o quê, aquelas coisas clássicas lá. Uhum. E, então, era, era um problema grande, né? Era um problema grande porque, imagina, um projeto aí de seis anos, sete anos, e tudo, tudo sendo montado em cima de gambiarra, né? Então, é, é algo que, como eu falei, os juros é alto né? às vezes é um probleminha bem bestinha lá que tu fez lá no início, que fica crescendo, né? tu sai um pouco de controle, e, e se tu não voltar ali para resolver, todo mundo vai todo mundo vai perder, né? você, a empresa, os clientes, é, é só é só desagradável. Então, chegou num momento ali na empresa que em features novas eu consegui, eu acho que porque já tinha acalmado um pouco os ânimos de a gente tem que mandar isso para a store o quanto antes, e concorrência, isso e aquilo, que, que eu consegui convencer e falar: ó, features novas só vão ser feitas com teste, não interessa se demorar o dobro. E algumas vezes vai demorar o dobro por causa dessa situação que a gente já tem hoje. Então foi, foi um trabalho bem de é, aquele soft skills, né? uhum. eu não gosto dessa, desse termo, mas, mas foi meio que isso. Para conseguir convencer o, o cara lá que ó, isso aqui precisa, isso aqui não é, não é eu sendo desenvolvedor chato, falando boas práticas, blá blá blá, isso aqui é, é a vida do projeto. Sem isso aqui, não tem como continuar. Então, teve umas features novas ali, features bem complexas, que, que eu tenho certeza absoluta que não teria sido chipado até hoje se não fosse os testes, porque era muita questão de gerência de descontos, era um, era um sistema com, de pagamentos e tal, e tinha que lidar com um monte de coisa de descontos, cupons e, e, e regras de compra, compra dois levam de graça, compra três leva 30% de desconto em um, e era tudo dinâmico, né? Esse, esses dados das promoções era tudo dinâmico Então, imagina, né? Tu tem uma, um site quase que infinito de possibilidades de promoções e de, e de coisas que pode ser feito e tu muda, tu arruma um problema ali onde, ah, isso aqui é um problema de desconto em, em preço flat, isso aqui é um problema de desconto em, é, em porcentagem, isso aqui é de produto, de tu arruma um, destrói o outro, né? E, uhum. e eu vi isso acontecendo, por causa dos testes, o que era fantástico, né? Eu queria que era, o teste estava fazendo o que ele se propunha a fazer, ou seja, eu, eu arrumava alguma coisa que quebrava outra, só que daí o teste me falava, ó, tu quebrou outra coisa lá, arruma. Então, foi um momento ali que, que pra, no meu ponto de vista, salvou a feature do, né, do que a gente estava fazendo, porque, como eu disse, era uma feature bem complexa, e ali não tinha como chegar e falar, não, vamos, vamos fazer o mais rápido possível, porque os clientes estão pedindo, isso aqui é importante. Ali, ali se fosse feito isso, o pessoal ia estar tá pagando desconto errado, ia sair, sabe, <risos> é, lidando com o dinheiro ali, né? não tinha como, como deixar a ver. É, geralmente, as coisas que eu fazia a mais gambiarrazinha ali, era navegação, coisa de interface, esse tipo de coisa, mas a partir do momento que tu está lidando ali com, com dados e dinheiro, principalmente dinheiro, né? sim é, Não daí eu, daí eu acho que tem que bater o pé no chão mesmo ali e falar, ó, não, não dá para continuar do jeito que tá continuando. Mas mesmo assim, é aquela coisa, né? Depende de quem tá te pagando. Se o cara no final das contas falar, não, é isso aí, deu. O que é que tu vai fazer, né? Sim.
0: <risos> é, depende do seu nível de ownership, né, do, do projeto. É. E aí isso também vai variar muito de empresa para empresa e de time para time. Eu, sim, sim. A única empresa maior que eu trabalhei, a gente tinha bastante ownership do projeto. A gente opinava sobre decisões de produto, de design. Era um, um uhum. trabalho bem colaborativo. Então, era tranquilo você chegar para pro PO, por exemplo, e falar... Cara, isso aqui a gente precisa tirar um tempinho essa semana para pagar uhum. um pouco desse débito. Ele até sabia o que é débito técnico, o nosso PO lá. <risos> então, isso ajuda também você ter um PO né, sim, sim. Que, que sabe o que é isso e entende o problema. É, e aí, às vezes, rolava até assim ah, vamos, fizemos uma feature nova pô, mas aí tô vendo que deu esse monte de problema aqui e tal por, por que que aconteceu isso? Ah, então isso aqui aconteceu porque a gente teve que integrar com essa outra parada que já tinha que a gente fez aquela outra vez e não tava muito bem feito porque foi feito as pressas, a gente não tinha pago o débito técnico então rolou isso e tal uhum. e aí você dá esses exemplos práticos para um gerente, seja gerente de produto ou qualquer tipo de gerente Ajuda também a pessoa compreender o impacto dessas decisões no dia a dia e no resultado final. Uhum. Porque às vezes você só ficar reclamando, que é o que muito developer faz, a ah, gente sim. sabe, né? Uhum. Você ficar só, ah, pô, isso aqui tá muito ruim, não sei o quê, não dá tempo. Ah, ah. Você fica só reclamando você não resolve nada, né você só reclama. Sim. Se você só quer reclamar e não quer resolver, beleza, reclama e bola pra frente. <risos> Mas se você quer de fato resolver e tomar ownership ali do, do projeto até certo ponto, você pode usar essas situações como uma oportunidade de demonstrar que você está certo, mas não de um jeito, tá vendo? Eu avisei, né? Isso não resolve <risos> também, né? Do, eu sei sim, que sim. dá vontade. Eu, eu adoro quando acontece uma parada que eu falei que ia acontecer, e aí eu, eu fico, às vezes, me corroendo pra não falar. Eu avisei que né? É, às vezes você fala, né? É, tipo é assim. aquele seu amigo lá que ia fazer uma besteira e você falou: Olha, cara, não faz isso, não sei o que, aí vai lá e faz, tá vendo? Eu avisei. Aí você fala, mas no trabalho você. Né, dá aquela jogadinha política ali, ah, então, olha só, aconteceu isso, por que isso e tal. Não use o eu Sim. avisei porque acaba que você só cria ali uma inimizade, uma situação, né, complicada e no fim não, ninguém muda de opinião ou, ou muda o comportamento. Então, eu acho que usar essas ocorrências práticas é muito bom e sempre tem que ter noção que no seu trabalho, você vai ter que trabalhar com trade-offs, que é algo que a gente traz uhum. direto aqui, que é o famoso depende. Então não é aquela coisa de ah, débito técnico é sempre ruim e você nunca deve ter débito técnico e qualquer débito técnico deve ser é, morto a facadas, sei lá. Então uhum. você nunca vai conseguir fazer nada se você usar esse approach. Porque, cara... Código é débito técnico, <risos> então é, é difícil você é. Uhum. ter um código que nunca vai virar débito técnico, porque todo código que você escreve vai ser código legado amanhã, ou um pouquinho depois. E isso vai, eventualmente, ser um débito técnico que você vai ter que pagar. Então não adianta ficar só é, nessa neura de, de prevenir débito técnico a todo custo, porque aí também você nunca, de fato, vai botar nada no ar.
1: Claro, é. Não tem, não tem como tu prever o que, que vai ser e o que, que não vai ser. Então, como, como tu disse, todo código é débito técnico, em certa forma. Imagina, imagina eu lá, felizão, começando o projeto em Objective-C, sabe? Uhum. Querendo ou não, por mais que ainda dê para usar o Objective-C de boa, e, e é uma linguagem que eu ainda gosto, por mais estranho que pareça. <risos> eu também. É, é, então, é muito. Muita coisa ali virou débito técnico só por ser Objective-C, sabe? Uhum. Que. que dá para fazer melhor, ou simplesmente a comunicação com as outras partes do projeto em Swift não são das melhores, sabe? Então, tem, tem muita coisa que, que apesar de não ter uma necessidade imediata de, não, preciso migrar tudo para Swift, não foi o que foi feito nesse projeto, mas eu vi ali que tinha muita coisa que, pô, se isso aqui fosse em Swift, seria muito melhor, o código seria menor, mais conciso, é, ou simplesmente integrar com outro tipo de, é, de parte que tem que ser em Swift, tipo um widget, alguma coisa assim, então, não, não, tem como, não tem como você fazer um escudo no teu trabalho que tu vai te garantir que tu não vai ter nenhum tipo de, de, técnico, de débito técnico no, no, no decorrer do projeto. É impossível. Né? Tu pode seguir as melhores boas práticas do mundo, é, ler 500 mil livros sobre é, clean code, seja lá o que for, que vai passar um ano aquele código que tu escreveu, Chega lá a Apple e fala, isso aqui é deprecated agora. Ah, isso aqui é tal coisa. Agora a gente inventou o, o Blift. Vamos migrar o Swift para Blift. E, e, e aí, o que, que tu vai fazer? Aquilo tudo que tu escreveu vai ter que ser alterado de certa forma. Óbvio que se as boas práticas foram seguidas, vai ficar mais fácil lidar com esse, com esse débito. Né? Mas não quer dizer que ele não vai existir. Então, uhum. não dá para se resguardar. De, de todo e qualquer débito técnico que não, não tem como. Tu não vai fazer nada, o único jeito de não ter isso é, é não escrever código.
0: Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então acessa lá expressvpncom olamundo, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a GigaHertz. Nem sei se isso,
1: isso ainda existe, é, mas tinha na época da faculdade, eu lembro que mandaram é, o único projeto do mundo sem bugs se, eu não, me, <risos> se eu não me engano o nome do projeto era nada mesmo tu abria, o, tu abria o site era né, em é, é inglês e tal, mas tipo tu abria e falava ah, o único software do mundo que não tem bugs tu baixava é, o binário e era um binário de 1k, alguma coisa assim Tipo tudo que ele faz é existir então é o único jeito de tu não ter débito técnico basicamente, é não ter um projeto a, a questão é que o, o que faz a diferença, do, é, no meu ponto de vista, é como que tu lida com ele, né? Tu só aceita que foi feito o, o shortcut ali, aceita que foi feito... Eu nem lembro como é shortcut em português. É, atalho. Atalho, atalho, atalho. <risos> é, eu tô, eu tô ficando ruim em duas linguagens diferentes, inglês e português. <risos> é, é, tu, assim, tu lembra que, tal, ah, fiz esse atalho aqui, fiz esse negócio e, e, e tu deixe isso registrado em algum lugar e até com uma ideia ali de como pode ser feito para resolver e tudo mais. Ou simplesmente esquece que aquilo existiu, só põe um comentário ali e toca a vida. Então, tem meios de como você voltar atrás e resolver. E tem momentos também. Né? É, é bem comum de empresas ter é, semanas, meses, sei lá o que que separa tipo, uma rotação de pessoas fazendo a manutenção do projeto ou... né Existem maneiras de você sempre tentar fazer aquela... É, chama, eu não sei se a expressão existe também em português, mas é chamado de da, da regra do escoteiro, né? Tu uhum. sempre deixa o lugar melhor de que como tu en encontrou. Sim. Então, isso, isso dá para fazer também, isso é bem bacana, porque ah, eu, tô, eu tô trabalhando numa feature X, que vai tocar num código qualquer lá, que esse código tem lá, tá registrado que tem esses problemas, tem que resolver. Então, eu aproveito que eu tô nessa, nesse contexto, nesse escopo, e já faço a manutenção daquele código antigo que estava ruim, e deixo ele decente. Né? Põe o teste, faço é, a modularização dele, extraio para fazer as interfaces com protocolo, seja lá o que for. Então, isso, isso é um approach que eu acho que funciona muito bem, né? é, se o time tiver essa, essa, essa mentalidade, porque tu vai sempre ficar pagando um pouco, tu nunca deixa os juros crescer muito, né? porque toda feature eventualmente vai ter uma deadline, todo todo projeto vai ter aquela pressão em algum momento de fazer o mais rápido possível, mas se ao longo da vida do projeto as pessoas que foram chegando perto desse código foram melhorando, nem que seja uma pouquinha coisa aqui ou ali, é, né? Ah, resolveu um bug daquele problema que tinha um débito técnico, faz o teste daquele bug para
0: ele não acontecer de novo e tal. Na verdade, o, o meu approach sugerido... Claro que vai depender muito do, do estado do código, né, que às vezes tem, uhum. tem uma situação que tá tão crítica que não tem como você fazer isso, mas a minha sugestão é escreve o teste antes, né, então você, ah, tem um model aqui que faz umas validações e tal, mas tá muito, o código tá horroroso. Primeiro você escreve uhum. testes que passem com o modelo do jeito que ele existe atualmente. Ah, aí sim. você faz a, o cleanup ali e, e confere se os testes ainda passam, né? Porque refatorar sem teste dá um medinho. E eu que sou uma pessoa que nunca fui aquele cara super... Ah, faço tudo com TDD e tal. Quando uhum. eu comecei a refatorar as paradas aí que eu vi a vantagem. Então, hoje em uhum. dia, assim, se eu vou refatorar ali, coisa mais de, de foundation mesmo, eu uhum. faço o possível para escrever teste unitário e, e refatorar depois de escrever o teste para conferir se o teste ainda passa. Ah, sim.
1: Não, com certeza. É, é, refatorar código sem teste é... É dar tiro no escuro, né? Tu não, tu não sabe o que tá fazendo. E é um problema que, como eu disse, que eu passei na outra empresa lá, que às vezes uma Fit mudava, ou simplesmente era uma que era construída em um topo de outra que já existia. E aquilo não, não tinha teste. Daí ficava a pressão de isso, porque não tá pronto, porque não tá pronto. Foi, foi bem desagradável, assim, né? Era aquelas empresas que, tu, é, que o, que o chefe pede pra tu levar o notebook quando tu sai de férias, sabe? Sim. Então. <risos> Dá para ter uma ideia de, de como é a, a mentalidade lá, que eu não recomendo. Mas, com certeza, se tu vai alterar alguma coisa, é, fazer, fazer o teste antes de alterar aquilo é, é muito bom. Né? Ou até mesmo, é, uma coisa que que pode ser bem interessante, é, digamos que tu, sei lá, constrói e faz um código lá que não tá bom, não é nem testável. Né? É bom deixar... É, eu já fiz isso, não sei se é né, melhor approach ou não, mas simplesmente cria um teste deixa ele o teste desativado sobre aquele negócio, falando ah, isso aqui tem que rodar em cima daquela outra coisa. Por mais que aquela outra coisa ainda não seja testável, tu não consegue passar por referência, seja lá o que for, é, deixa um teste ali para saber que aquele negócio tem que ser resolvido quanto antes. Não, não precisa deixar o teste rodando para destruir todos os CIs e nada do tipo, mas dá para deixar a estrutura dele ali, porque, por algum motivo, aquele código que tu quer testar não, ele é muito dependente de outras coisas, então, sei lá, você tem que importar o projeto inteiro para rodar o, o negócio, o que é algo que eu já passei também, então tu não consegue só extrair aquele método para testar, mas é bom botar ali né, botar escrito, tipo, oh, isso aqui é a intenção que eu tinha, não deu para fazer por X e por Z, né? Deixa ali o, o comentário e uma coisa que, era, que eu fazia muito também, eu faço até hoje, é, durante a, é, o, o desenvolvimento, é fazer um comentário com o link da task que diz o que está que de errado ali, o que, que tem que mudar, o que, que tem que ser feito no futuro. Porque daí, se alguém abrir o código e ver o link, é, não precisa sujar, porque eu odeio código com milhões de comentários. É, só clica no link ali, tu vai pro sistema de bug tracking Da tua empresa, tá tudo descrito ali O que, que tem que ser feito, o porquê que aquilo Foi feito daquele jeito, dá um pouco mais de contexto E, e uma possível approach De como resolver
0: Cara, eu adoro colocar Link de issue Ou ticket de Gira é. Ou qualquer que seja o sistema Em comentário, porque Sim. Te dá, como você disse, um contexto que só um comentário não vai te dar. Porque não só vai te dar um contexto, como vai te dar um contexto atualizado e linkado Exato. com todo o resto no, daquilo ali. Uhum. Porque muitas vezes ah, você tem um ticket que referencia cinco outros tickets e aí uhum. você vê aquilo no código e vê Ah, isso aqui é meio esquisito. Deixa eu ver aqui. Aí você entende tudo, porque que foi feito e tal. Eu acho válido o approach que você falou também de reservar uma semana para fazer alguma coisa, ou um dia, alguma coisa assim. Mas isso costuma ser algo mais esporádico e mais com uma pegada meio hackathon, né? Que você vai lá e vai tirar uma semana para todo mundo trabalhar, ou uma, uma parte lá trabalhar e resolver débito técnico. A gente tinha na equipe lá, e eu tenho também no, no meu trabalho como indie, um approach mais periódico de semana, semanal, assim, tipo, uma vez, um dia por semana, ou algumas horinhas ali de um dia na semana, eu sempre pego um item de débito técnico, e aí a gente fala em pegar item de débito técnico também, é importante ter uma tag de débito técnico no uhum. seu GitHub, no seu Gira, uhum. onde quer que seja, para você colocar esse tipo de coisa. Então eu tenho no, nos meus projetos do GitHub, não nos open source porque eu não tenho issue nos projetos open source. Na maioria deles, mas tipo, no projeto do AirBuddy, lá no GitHub eu tenho uhum. uma tag de débito técnico. Aí, ah, isso aqui tá sem teste. Vou lá, crio, fazer testes para tal coisa. Ou então... Alguma parada que volta e meia eu tenho que mexer e vejo que não tá legal. que tem, tem alguma uhum. coisa que tá me atrasando. Daí eu vou lá, ó, oh, rearquitetar tal e tal para fazer assim. É muito bom você ter esse hábito para não ser só quando você se depara com uma parada. Sim. E aí, putz, tá ruim isso aqui. Outra estratégia que eu recomendo também, quando você não consegue... Fazer um refactor, de fato, seja porque você não consegue, porque a estrutura daquele código não permite, ou não permite teste, é você colocar uma camada de abstração. A gente fez muito isso na, uhum. na firma lá, quando, que a gente tinha muito código Objective-C, com regras de negócio complexas, e parse de coisa de, de API, e um monte de... Enfim, código que a ser velho, feio e capenga. <risos> uh, mas que funcionava, e que estava em produção há anos funcionando. Só que era muito ruim de usar no, no, no código moderno em Swift. Então, o que, que a gente foi fazendo aos poucos... Tá, a gente não vai reescrever isso aqui, porque tem muita regra de negócio, é feio esse código aqui, mas, mas funciona. É testado e... Todos os edge cases estão codificados aqui. Então, o wrapper vai lá e Sim. começa a encapsular aquele código e ele ficou lá. O código ficou lá, nunca foi removido, nunca foi mexido, porque não precisava mexer, porque é aquele código que está literalmente pronto, sabe? É, uhum. Algoritmo, parse, coisa que está pronta, mas que era ruim de usar porque era velho e a API não ficava legal, então... A gente foi abstraindo. E o legal de você fazer dessa forma é que mesmo que eventualmente você não precise mais daquele código legado que você tá encapsulando, você não vai precisar sair refaturando o projeto inteiro. Porque você já abstraiu. Então você uhum. só troca o que a sua abstração tá chamando. Sim.
1: Não, é é um é approach muito bom. Eu fiz isso também lá no, nesse outro projeto lá do... do, 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 do terror lá. Né? E principalmente quando teve situações onde eu queria uma comunicação melhor com Swift, né, porque é, ah, isso tudo aqui é optional eu não queria que fosse, é objeto de você tu sabe como é que é as coisas, então é, fazer esses layers é, é realmente muito bom, e daí é muito fácil tu testar os layers, né ou abstração, porque daí tu já tá fazendo né, uma camada em cima do, 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 do core que tu tá tá querendo testar, então tu simplesmente recebe esse core aí como uma dependência e tu consegue testar de um jeito bem tranquilo. O negócio ali de, de fazer, a que tu mencionou, de fazer tipo uma hackathon, eu até tava é o que eu tava querendo dizer de uma forma até um pouco diferente, é num, num, assumindo que tu tem um time, né sei lá, mais de 3, 4 pessoas é, uma coisa que a gente faz aqui, que eu acho que funciona muito bem, é que tu tem uma rotação né, de, de pessoas que estão cuidando da parte de manutenção do projeto. Uhum. Então, digamos que teu time tem cinco pessoas, é cada semana é um, tu só vai lidar com isso uma vez a cada cinco meses. O que não é né, não é ruim, né? tipo, é bem bem tranquilo de fazer. E daí, quando tu está nessa semana, além de tu vai trabalhar no teu projeto normal e tal, só que tipo uma, uma parte dessa semana, daí os dias são meio arbitrário, dependendo de algumas coisas, tu vai dedicar só para isso. Então, não, aqui eu vou lidar com esse, esses bugs aqui ou com simplesmente refatorar essa parte aqui. E, e além disso, também tem um negócio que eu acho que eu já até comentei outro dia, que a gente tem os quick win days, né? Então, uhum. simplesmente pega tasks que são é, as mais tranquilinhas de fazer e acaba fazendo ali. Então, isso, isso ajuda bastante porque... Né? além de ter essa regrinha aí de se tu mexer num código, tenta deixar ele melhor do que como tu encontrou, tu também tem sempre alguém cuidando ali de é, ficar ah, vendo o que está que acontecendo, se vendo a lista de, de tasks que foram é, criadas em relação a débito técnico, ou, ou small bugs e coisa do gênero. Então, eu acho que é um projeto de software tipo filho assim né a partir do momento que tu criou o projeto ele ele vai te dar incomodação para sempre não tem como não tem como escapar disso então é importante planejar né fazer um planejamento de como que isso vai ser lidado né? eu, não, eu não vou abandonar tudo e daqui a cinco meses eu dou uma olhada nos bugs daí abandono tudo de novo depois e assim vai então mesmo se o projeto está funcionando perfeito hoje ano que vem é capaz de não funcionar mais. Porque, né, novo OS, novas APIs, novo isso, novo telefone, sei lá. Então, por isso que a questão de modularização e, é, e criar testes e tudo mais é tão importante. Porque não interessa o que tu faz, no final das contas tu vai refatorar o código. É, né, é a terceira certeza da vida. Primeiro é que todo mundo vai morrer, depois é pagar imposto e depois é refatorar código.
0: Pois é. Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui um pouquinho de como evitar o débito técnico e também como pagar ele depois, o que você inevitavelmente vai ter que fazer. Hum. Alguma palavra final de inspiração?
1: Tenta não quebrar tudo quando refatorar <risos> o código. <risos> Muito inspiracional.
0: Eu acho que assim podemos encerrar o episódio dessa semana. <risos> é... Quem tiver dúvidas, sugestões, é, quiser comentar também sobre esse assunto, fica à vontade para nos enviar mensagens aí pelo e-mail olamundo.gigahertz.fm. Eu tô lá no mastodon, mastodon.social, E você, Boom, finalmente consegue falar agora, sem sim, sim. tropeçar, qual é o seu mastodon. Com certeza. Eu tô no mastodon.online, no
1: <risos> arroba, boom. -N -N.
0: boa, então é isso a Aí gente é volta em breve abraço